0: Olá, eu sou o Felipe, essa é o Palmeiras toda semana e repercutindo mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e eu fui muito, acho que um pouco otimista falando em mais uma, né? Finalmente, acho que seria a palavra, finalmente uma vitória do Palmeiras não só no Campeonato Brasileiro, mas de modo geral. Eram sete partidas sem vencer, vencemos agora contra o Internacional, felizmente. Em casa, primeira vitória dentro de casa, dentro do Allianz, com a torcida que deve ter saído de lá feliz, né? Com uma atuação melhor do time do Palmeiras. O Palmeiras, falando já sobre o jogo, jogou com muito mais vontade do que nas partidas anteriores contra o América Mineiro e contra o Bahia. Atuação distinta, eu acho que isso também que você vê nesses momentos, que você percebe a diferença que faz... um um bom recursos humanos, né? uma boa gestão, uma boa conversa. Porque foi lá, depois desses resultados negativos contra o América Mineiro, contra o Bahia, contra outros times do Campeonato Brasileiro, chegou lá o Gariotti para conversar com o time, chegou lá o... quem mais chegou? Foi o Felipe Melo conversar com o time, o Abel conversou com o time de uma forma mais motivacional. Mas é importante que essas conversas aconteçam e que o elefante branco no meio da sala do time do Palmeiras não seja ignorado. Então isso aconteceu, o Palmeiras entrou com uma postura totalmente diferente, jogou melhor, jogou com muito mais intensidade do que o time do Internacional, e vai garantir a vitória num gol de pênalti, né? O Rony é um jogador que tem uma sorte, como eu até comentei com um amigo meu, ele tem uma sorte acima do normal, né? Então ele vai cruzar a bola na área, a bola vai bater na mão do Vitor Cuesta, que também subiu mal, um jogador de... um zagueiro, né, de experiência, um zagueiro de habilidade, vai fazer... colocar a mão na bola nesse cruzamento, pênalti claro, que vai ser convertido pelo Rafael Veiga, que não erra nenhum pênalti durante a transmissão, até o... não lembro quem falou, se foi o Caio Ribeiro, nem sei se o Caio tava comentando, tô, 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 tô perdido, mas alguém comentou durante a transmissão, que o Rafael Veiga, ele não só não errou nenhum pênalti pelo Palmeiras esse ano, como ele não erra há três anos, né? Ele vai errar, o único pênalti que ele errou foi em 2018, ainda com a camisa do Atlético Paranaense. Então você vê a qualidade que tem o Rafael Veiga o quanto ele é decisivo. Eu acho que muitas vezes a gente fica falando sobre outros jogadores. Ah, eu já vou entrar no tópico mesmo, que é o título desse episódio, que é sobre o Dudu. Ah, o Dudu, porque o Dudu é decisivo e tal. Nós, Palmeiras, fomos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil sem o Dudu. Fomos fomos bem no Campeonato Brasileiro ano passado sem o Dudu. Então o Dudu, ele sai uma uma notícia né, de um jornalista que estava ali na meira do gramado, que falou, olha, o Dudu, quando ele saiu, ele falou, "Ah, não dá. Todo jogo, ele, Abel Ferreira, me tira irritado, né? O Dudu tava irritado, tava nervoso com a substituição e é preciso ser dito Dudu, você não é dono do time do Palmeiras você não é o melhor jogador do time do Palmeiras atualmente você não é o um jogador mais decisivo você não é o um jogador insubstituível o Palmeiras ganhou muitos títulos apesar de você então tem que tirar todo esse rei da barriga, sabe? o Rafael Veiga Um jogador muito mais decisivo, e foi um jogador muito mais decisivo que você no jogo de ontem, e foi substituído também. E não ficou com esse... criando esse atrito no elenco. Então, assim, é inaceitável isso que o Dudu tem tem fazido com o time do Palmeiras. Essa birra que ele tem feito, ele não é o dono do Palmeiras, ele não é o melhor jogador do Palmeiras, ele só tem o melhor salário. Não é porque ele tem o melhor salário que ele tem que achar que ele é o jogador mais importante, né? Todos somos um, é um time não é todos para o Dudu, né? não é esse o lema do time do Abel Ferreira. Eu acho que isso precisa ser cobrado, acho que isso precisa ser trabalhado, porque, de novo, com o presidente, falando que essa conversa ali resolveu, o Palmeiras jogou com muito melhor essa partida contra, contra o Internacional depois dessa reunião com o elenco, com o presidente, com o Felipe Melo, com o Abel, enfim. E precisa ser falado também com o Dudu, acho que o Dudu precisa entender que ele tá numa equipe em que ele não é o protagonista mais. Ele é um ídolo, um jogador que fez o gol no jogo contra o Atlético Mineiro, um, um gol muito importante, mas que, se tudo tivesse furado aquela bola, quem teria feito o gol seria o Marcos Rocha. Então, vamos lá, pera lá, né Dudu, você, grande jogador, te respeito, você é um ídolo pro meu time, mas você não pode criar esses atritos desnecessários num time que tá na final da Libertadores. Então, uh, se eu fosse da gestão do time do Palmeiras, se eu fosse do RH do time do Palmeiras, se eu fosse o Galiote, eu conversaria com o Dudu, que tentaria esclarecer as coisas, uma conversa junto com o Abel também, tentaria esclarecer as coisas. Então, o Adorno do Palmeiras não, não pode se colocar nesse lugar. Isso vai criar tensões que mais pra frente podem ser difíceis de se resolver. O treinador pode ficar com medo, né, ou de ter culhão de trocar jogadores. Então, você vê, por exemplo, no, no Flamengo, por mais que, às vezes, o Pedro joga melhor que o Gabigol, o Gabigol não é substituído para entrar o Pedro. E aí, enfim, pode ser que o time do Flamengo acabe saindo em desvantagem em alguns jogos por conta desse de alguns jogadores serem maiores do que a própria instituição. Isso não pode acontecer. Então, Eu falei tudo isso pra dizer que o Rafael Veiga foi um jogador decisivo no jogo de ontem, enquanto o Dudu não é mais esse jogador. Pouca bola e muita falação. Isso precisa ser minado. Não quero mais falar mal do Dudu. Dudu é um grande jogador. Tenho muita admiração e muito respeito por ele. Só não gosto desses atritos que criam muita tensão. Um time que tá na final da Libertadores há menos assim de... Menos não, né? Um mês pra final da Libertadores. Pouco mais de um mês. Para falar da Libertadores contra o Flamengo. E o Flamengo o quê? Jogou contra o Cuiabá e não jogou bem. O um time fechado do Cuiabá. Ou seja, se nós jogarmos da mesma forma que nós jogamos contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, pode ser que o resultado, que a vitória, chegue para nós. E nós sejamos tricampeões da Libertadores. Pode acontecer. Eu acho que nem tudo agora, se a gente começar a ganhar mais confiança, né, que esses atritos não sejam alimentados internamente pode ser que nós tenhamos uma chance maior do que pensávamos que tinha que tínhamos contra o time do Flamengo tá, então ruídos, vamos eliminar os ruídos vamos eliminar as tensões vamos com foco, concentração total para que tenhamos chances contra o time do Flamengo que tem um elenco melhor do que o nosso bem treinados com disciplina com foco, com treinador é, 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 com moral dentro do elenco Isso pode acontecer Dudu, você não é treinador Você não é presidente E você não é o 10 do Palmeiras Mais Vamos com calma, isso me irrita profundamente Porque eu tenho que falar muitas vezes né? Me irrita muito Atritos quando não deveriam existir Fora isso uh, O Abel depois, no final do jogo Ele vai dar uma coletiva Ele vai falar sobre uma Vai surgir uma pergunta sobre o Luiz Adriano Ele vai falar Não falo sobre o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano quando vocês forem falar sobre o time do Palmeiras, não falem sobre os jogadores, falem sobre mim. Isso eu acho que foi, esse comentário do Abel, eu acho que foi depois de ele ter tomado uma bronca, talvez, do Gagliotti, né? Porque jogo contra o Atlético Mineiro, o Abel vai culpar os jogadores pela derrota, né? Pelo, pelo, pela, pelo fracasso nesse né? jogo. Os jogadores não se entregaram tanto, A Ademir do América jogou muito melhor do que os nossos jogadores e tal... E depois disso ele deve ter tomado uma dura no vestiário, deve ter perdido uma parte do elenco depois disso, né? O elenco deve ter ficado irritado com ele. E, e aí ele resolveu mudar a forma de dialogar com a imprensa, dialogar com uh, o time do Palmeiras. O meu treinador é novo, né? relativamente novo, ele tem que nem que não é assim que funciona, especialmente aqui no Brasil. E aí desagradável também esse tipo de comentário. Mas aí hoje ele vai lá e defende o Luiz Adriano falando, olha, não fale sobre o Luiz Adriano, fale sobre mim. E pensando... Eu acho que isso é uma atitude correta, né? Dado as circunstâncias, dado o que aconteceu, dado o elenco que talvez tá tenha se perdido. E eu acho que as críticas, essa pergunta, eu não lembro qual foi a pergunta especificamente do jornalista falando sobre o Luiz Adriano. Mas, mas o Luiz Adriano jogou bem na partida de hoje, tá? Foi uma postura diferente do Luiz Adriano. Eu acho que a torcida criticar o Luiz Adriano é muito importante também. Acho que se não as críticas da torcida, o Luiz Adriano continuaria... É, trotando dentro de campo, né, e não é essa atitude que se espera de um camisa 10, e ele quer literalmente o camisa 10 do time do Palmeiras. Mas na partida contra o Internacional, eu não vou, assim, jogar a taca-pedra no Luiz Adriano, porque não acho que tenha sido uma partida necessariamente ruim. deveria ter chutado mais para o gol, com uma chance ali, em algum momento, talvez no primeiro tempo, imagino eu, que ele deveria ter chutado para o gol, mas ele tropeça, enfim, aí a gente perde uma chance que poderia dar ali o nosso primeiro gol, acho que foi antes do lance do pênalti isso, mas enfim, não aconteceu, mas não jogou mal, ele estava correndo, ele jogou bem, não vou criticar o Luiz Adriano dessa vez, vou dar um voto de confiança para que é, nas próximas partidas, né, quem sabe ele volte a ser Luiz Adriano, porque nós precisamos do Luiz Adriano na Libertadores no dia 27. Eu vou dar sobre, voltando, né, falando sobre a partida contra, contra o Internacional, Eu quero dar alguns destaques, eu vou dar três destaques, além do Veiga, esse é o destaque principal, que na minha opinião, o Veiga foi o melhor jogador em campo do time do Palmeiras, mas além do Veiga, eu quero dar destaque para dois jogadores, que é o Marcos Rocha, é impressionante como o Marcos Rocha é um bom lateral e o quanto que nós o criticamos tão injustamente, e o Marcos Rocha vai fazer uma falta tremenda, tremenda, na final da Libertadores, no dia 27 de novembro, ele é muito bom jogador, é um lateral acima da média no Campeonato Brasileiro de uma forma geral, e a gente o critica muitas vezes injustamente, ele jogou muito bem, quase faz um gol logo no início da partida, e ele está muito acima de outros jogadores como o Gabriel Menino, como o Mike, então vai fazer uma falta Marcos Rocha, em contrapartida me parece, pelo que comentaram também, né, nos comentaristas esportivos, né, que nem são táticas e tudo mais que o Gustavo Gomes está ensaiando uma posição na lateral direita então caso o Gabriel Menino não se recupere caso o Gabriel Menino se recupere, não gere confiança, parece que o Gustavo Gomes pode assumir a lateral direita, você vê que o Gustavo Gomes ele subiu muitas vezes para o campo de ataque né, ele vai ter até os anos que virou no Fantástico, né? ele virou... Virou um motivo de chacota, né? virou piada do furão. Porque ele vai furar duas vezes a bola seguida em menos de 10 segundos. Né? Ele... O Gustavo Gomes subiu para o ataque. Estava na área e, na verdade, não estava só o Gustavo Gomes. Estava né? o Gustavo Gomes e o Luan na área do Internacional. Isso é algo que eu nem sei como que isso aconteceu. Eu, não, não... eu sei que o Marcos Rocha voltou para posição de zagueiro nesse momento. Mas eu não sei quem era o outro ali, mas é curioso, né, que o Microsoft ele vai, e o Microsoft não não, o Gustavo Gomes, ele vai furar uma de cabeça e uma chutando, foi, foi engraçado, foi cômico, mas é, eu acho que está se ensaiando um Gustavo Gomes talvez diferente para essa final da Libertadores, talvez um Gustavo Gomes mais ofensivo e talvez um Gustavo Gomes lateral direito, uma, vez... <risos> uma vez que não temos um lateral direito à disposição no nosso banco de reservas, né. Bom, essa foi um dos destaques. Outro destaque que eu queria dar para o Zé Rafael. O Zé Rafael é um jogador que faz muita falta para o time do Palmeiras. Faz muita falta com o Zé Rafael em campo. O time do Palmeiras tem muita segurança né no, no, no setor ofensivo, no meio de campo. E o, Gustavo, e o Felipe Melo e o Zé Rafael fizeram um bom trabalho. Apesar do Felipe Melo estar tá um pouco assim cansado, talvez. Saiu, entrou no Barbosa e tudo mais. Mas o Rafael fez uma partida muito bacana, é bom ver o Rafael em campo no time do Palmeiras, não existe outro volante melhor. né? Eu acho que ele e o Danilo são os melhores jogadores desse setor do meio campo defensivo do time do Palmeiras. né? E o Felipe Melo, eventualmente, para dar aquela liderança, aquele gás importante em momentos decisivos. Destaque negativo do jogo de hoje? Quais são os destaques negativos do jogo de hoje? Acho que o destaque negativo do jogo de hoje, Dudu. Em primeiro lugar, não jogou bem e criou essa tensão interna desnecessária no time do Comércio, que pouca gente está falando, acho que mais a gente deveria falar. Parar de exaltar uma figura, idolatrar uma figura que está errando. Vamos aplaudir acertos, aplaudimos o gol contra o Atlético Mineiro. Mas vamos também apontar os defeitos, apontar as falhas para que ele melhora, ele seja um ídolo melhor, um ídolo mais é, passível de exaltação. Além do Dudu, destaque negativo para o Palmeiras pós-gol, novamente. O Palmeiras, depois do gol, que faz um gol, recua o time e, e não marca com a mesma intensidade. O Abel, inclusive, vai chamar a atenção desse fator na sua entrevista coletiva depois do jogo. E é algo que precisa ser melhorado, né? Tudo bem, o time... Não sei, quer tirar o pé, tá cansado, não sei por que motivo Mas depois assim de um um bom primeiro tempo né, E de um bom jogo até o gol Depois o time deu uma certa decaída mesmo com a mais em campo Então acho que precisa ser melhorado né, nas próximas partidas para que nós ganhemos ainda mais confiança E ganhando mais ritmo para o o grande jogo contra o Flamengo eu vou ficar por aqui, eu criei um Twitter do Palmeiras Saúde da Semana, que é arroba Palmeiras Saúde da Semana no Twitter, é tudo junto, eu ainda não postei nada por lá e na verdade tá bem parado, eu não sou muito fã dessas redes, não. Né? eu prefiro mais o, o formato do podcast mesmo, mas se você quiser me seguir por lá já fica o convite para você. Eu sou Felipe, sou o Palmeiras Saúde da Semana, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.